0: Il 28 ottobre Mark Zuckerberg ha annunciato che Facebook avrebbe cambiato nome e logo. Il suo nuovo nome è Meta, il logo un segno dell'infinito che è come allungato verso il basso.
1: La ragione dichiarata è la decisione dell'azienda di investire in una serie di innovazioni tecnologiche che puntino a costruire un metaverso, cioè un mondo dove si mischiano elementi di realtà analogiche tradizionali
0: e realtà virtuali. Il concetto di metaverso esiste da un paio di decenni, è messo in pratica da molte altre aziende, non è un'invenzione di Facebook. Il cambio di nome con questa tempistica potrebbe essere un'operazione di rebranding per distrarre l'opinione pubblica dalla reputazione di Facebook e farla concentrare su nuovi obiettivi e promesse.
1: In questa puntata parleremo del concetto di metaverso, del modo in cui Facebook lo sta mettendo in pratica e di come tutto questo si inserisce nel contesto delle polemiche sul suo senso etico.
0: Io sono Sara
1: e io Vittoria, state ascoltando Meraki.
0: Il termine metaverso viene coniato in un romanzo di fantascienza del 1992, Snow Crash, dove indica un mondo completamente digitale, parallelo al mondo in cui viviamo.
1: Da allora la parola ha iniziato a indicare ogni tipo di universo parallelo. Da quelli costruiti digitalmente, come nei videogiochi, ma anche parte di un sistema fantasy, come nel caso del metaverso Marvel. Nel parlato comune, metaverso, insomma, indica ogni mondo parallelo, con delle regole interne coerenti e non necessariamente uguali a quelle del mondo reale.
0: Un termine più specifico per parlare di mondi creati digitalmente è VR, cioè virtual reality, realtà virtuale. La definizione di VR è molto simile a quella di metaverso, cioè creazione di un mondo parallelo, con regole coerenti, non necessariamente uguali a quelle del mondo reale, ma ha come elemento in più l'idea di un'esperienza sensoriale completa, creata di solito tramite delle tecnologie, come possono essere degli occhiali o delle cuffie, che ci isolino dal mondo esterno facendoci immergere in suoni e immagini creati digitalmente.
1: Per quanto uno scenario del genere suoni futuristico e irrealizzabile, in realtà troviamo già esempi di tecnologie che cerchino di occupare i nostri sensi per catapultarci in un mondo parallelo. Mi viene in mente il telecomando Nintendo Wii con cui giocavamo a tennis o giochiamo a tennis tuttora. Muovendo i telecomandi in aria, dispositivi del genere cercano di simulare la realtà, facendoti sentire da un'altra parte che è diversa dallo spazio in cui ti trovi fisicamente.
0: Esattamente. E mi fa piacere l'esempio della Wii perché è un raro esempio di tecnologia che cerca di simulare anche il tatto. Cioè di solito le tecnologie di realtà virtuale si concentrano su vista e udito, che sono i sensi più facili da simulare in qualche modo. Mentre invece, mi ricordo che sulla Wii c'era questa impressione del telecomando, per cui quando la palla, per esempio a baseball, quando la palla toccava la mazza da baseball, il telecomando vibrava.
1: Poi ci sono tutta un'altra serie di esperimenti di metaversi, anche molto ambiziosi. Mi viene in mente la piattaforma online su scala mondiale che si chiama Decentraland. Nata nel 2017, è un esperimento di mondo
0: parallelo, programmabile dai vari utenti. Sì, io mh, non avevo neanche mai sentito parlare di questo esperimento prima di lavorare su questo podcast. E devo ammettere che non mi è stato facilissimo capire che cosa sia Decentraland, perché appunto sembra essere un sacco di cose contemporaneamente. Per alcuni è un gioco progettuale tipo Minecraft, puoi costruire delle case, occupare dei quartieri in qualche modo. Però è anche un progetto finanziario alla sua propria criptovaluta che viene usata per comprare degli appezzamenti di questo terreno virtuale. E ci investono un sacco di soldi,
1: tra l'altro. Eh, esatto. Ma c'è anche un lato artistico. Ci vengono organizzate mostre di opere d'arte tramite queste nuove forme di arte digitale basate sugli NFTs, di cui Forse parleremo in un altro episodio, perché qui ovviamente non abbiamo abbastanza tempo. E ad ottobre scorso c'è stato un festival musicale che è durato quattro giorni.
0: Sì, sembra quasi essere o puntare a essere una specie di mondo parallelo, dove ci si può giocare, però ci si può anche investire e si possono fare varie cose diverse, eh, compresa l'arte e la musica. E la versatilità di questo progetto, cioè il fatto che ci si possono fare un milione di cose diverse, è dovuta proprio a questa decentralizzazione. Essenzialmente ognuno ci può fare quello che vuole.
1: Essenzialmente sì, ma tornando al nostro tema, le interazioni del nostro mondo con la tecnologia non hanno solo forma di realtà virtuale, cioè la sostituzione completa, come abbiamo già detto, delle percezioni dei nostri sensi con percezioni create digitalmente. Un'altra interazione per certi sensi, uno può dire più soft, tra la nostra realtà e il mondo digitale è l'AR, augmented reality, cioè realtà aumentata.
0: Che sarebbe un po' quella che viviamo anche noi adesso in realtà. Cioè eh, tutti i modi in cui degli elementi tecnologici si inseriscono nella realtà fisica percepita dai nostri sensi.
1: Esattamente, per esempio, prendiamo la DAD, la famigerata didattica a distanza. Mentre io sono nella mia camera, posso essere in videocollegamento con il professore o la professoressa e tutto il resto della classe e questo non mi impedisce di essere cosciente della realtà che mi circonda. Per esempio se mio fratello venisse a bussare o improvvisamente a Roma iniziasse a piovere, me ne accorgerei.
0: Però contemporaneamente staresti interagendo con altre persone, con la professoressa o il professore o il resto della classe tramite lo schermo del tuo tablet. Questa è la versione un po' più comprensibile e meno sorprendente della realtà aumentata perché di fatto la viviamo già però spingendo un po' più in là la fantasia realtà aumentata potrebbe anche significare per esempio usare degli occhiali virtuali che proiettino un cagnolino e ci facciano sentire il suo abbaiare, dandoci l'impressione di avere un animale domestico sempre con noi certo si corre il rischio di ricreare una realtà
1: che non sarà mai autentica come quella vera in particolare Per quel che riguarda il senso del tatto, infatti chi critica il metaverso fa spesso notare che rischiamo di perdere il contatto con la realtà se ci abituiamo a vivere in questa sua brutta copia.
0: Sì, c'è da dire che siamo ben lontani da una realtà dove ognuno avrà il suo animaletto domestico proiettato accanto a sé tramite degli occhiali virtuali.
1: Lontani sì, ma forse non quanto uno potrebbe credere. Un esperimento di questo tipo esisteva già nel 2013 a Tokyo. Il Sunshine Aquarium, per guidare i visitatori dalla stazione, creò un'app che mostrava dei pinguini digitali che mostravano una strada ai visitatori. Incredibile.
0: E già nel 2013. È vero che è Tokyo. Sì, appunto, è Tokyo. E in Giappone l'immaginario della realtà aumentata è più diffuso che in Europa e da prima. Mi fa pensare a un cartone animato giapponese che guardavo più di dieci anni fa, si chiama Dan Nucoil, ed era ambientato in un mondo esattamente come il nostro, a eccezione del fatto che appunto tutti portavano degli occhiali virtuali che gli permettevano, da un lato, di essere come i telefoni, cioè loro facevano le chiamate, le videochiamate, vedevano i messaggi proiettati nella realtà tramite questi occhiali, e però c'erano anche degli elementi più irrealistici, tipo appunto gli animali domestici dei bambini erano proiettati tramite questi occhiali e esistevano solo nella realtà digitale
1: questo ci fa capire che gli esperimenti del metaverso esistono già da più o meno un decennio e sotto certi punti di vista si può dire che già viviamo in una realtà aumentata tra chiamate zoom, navigatori, filtri snapchat ma l'azienda di Zuckerberg si è appropriata di questo concetto in un modo molto particolare a mio avviso che aveva già usato in passato il che ci porta nella seconda parte di questo episodio
0: Il business model di Meta, ex Facebook, è sempre stato di espandersi tramite acquisizioni successive di progetti promettenti. Se uno ci pensa, era nato come un'agenda su cui tenere traccia dei propri amici, ma nel 2012 acquisì Instagram per raggiungere le fasce più giovani e nel 2014 si estese alla messaggistica comprando WhatsApp. Lo stesso anno, l'allora Facebook acquisì l'azienda di
1: occhiali virtuali Oculus, la prima vera strategia di diversificazione dell'azienda dai social media. E con questa questa mossa si può presupporre che l'idea di investire sul metaverso Zuckerberg già ce l'aveva probabilmente. La tecnologia degli occhiali Oculus Quest è a livelli altissimi oggi. Siamo alla seconda generazione e eh, nuovi occhiali costano intorno a 350 euro. Puoi farci di tutto, dalla palestra a giocare a videogiochi. A me questa
0: cosa mi ha sorpreso veramente. Cioè quello che dicevamo prima, non ci pensiamo ma un po' nel metaverso ci siamo già. Però insomma questo ci fa capire che questa strategia di acquisizioni successive Facebook ce l'aveva già all'epoca delle acquisizioni di Instagram e WhatsApp e in generale usò la tattica di appropriarsi di qualcosa di grande per cercare di renderlo ancora più grande con i propri mezzi. Nel caso del metaverso sta andando ancora più in là. Si sta riappropriando del concetto di metaverso che raccoglie, come abbiamo detto, i concetti di realtà virtuale e realtà aumentata, e lo sta presentando al pubblico come una grande innovazione, nonostante, come abbiamo visto, questo esista già da due decenni. Meta, come vedremo, sta puntando alto con le
1: sue promesse. In un video promozionale diffuso sul canale YouTube dell'azienda, descrive dettagliatamente, il video dura più di un'ora, un futuro in cui passeremo in modo disinvolto dalla realtà fisica a quella virtuale, e dove integreremo sempre
0: di più elementi di realtà aumentata nel nostro quotidiano una scena particolarmente impressionante e che diciamolo penso resterà fantascienza ancora per parecchio però comunque molto impressionante mostra una ragazza a los angeles che scrive alla sua amica mi pare a hong kong comunque in asia le scrive un messaggio dicendo di raggiungerla al concerto a cui sta assistendo la sua amica allora preme un pulsante sul dispositivo, telefono o cosa, e il suo avatar è proiettato direttamente a Los Angeles in mezzo al concerto. Yeah.
1: <ride> Questo è un esempio molto estremo di realtà mentata e, come ha detto Sara, probabilmente non si realizzerà per un bel po'. Però è in questa direzione che Facebook sta investendo massicciamente, solo quest'anno 20 miliardi di dollari, per cercare di creare esperienze virtuali il più simile possibile a quelle reali.
0: E come abbiamo già detto, non è che si è svegliato adesso. Ha iniziato a lavorare sulle tecnologie come gli occhiali virtuali già otto anni fa. Il capo del team interno a Meta, che si occupa di sviluppare queste nuove tecnologie, spiega nel video che saranno necessari e qui cito da una traduzione grossolana fatta da me saranno necessari più o meno una dozzina di svolte tecnologiche per passare al metaverso della prossima generazione e l'azienda sta lavorando su tutte queste svolte tecnologiche che saranno necessarie
1: ci vorrà ancora tempo ma chissà quanto tempo Zuckerberg sostiene che ci vorranno dai 3 ai 5 anni perché le tecnologie di realtà aumentata tipo il cagnolino di cui parlavamo prima siano pronte.
0: C'è poi un altro dettaglio strategicamente importante dell'investimento di meta sul metaverso. Come abbiamo già accennato nell'episodio precedente che potreste proprio andare ad ascoltare se non l'avete fatto il successo delle piattaforme social di meta attualmente è legato ad altre aziende come Apple e Android e dunque mantenere buoni rapporti fra le aziende è essenziale. Potenzialmente Apple e Android potrebbero mettere
1: condizioni anche molto pesanti sulle app di Facebook come infatti fece Apple nel 2019 quando pretese un miglioramento del problema del traffico di esseri umani su Facebook come condizione necessaria per mantenere le app dell'azienda sull'Apple Store. Investendo sul metaverso, scaltramente, Facebook potrebbe riuscire a non avere più bisogno di intermediari e quindi non avere nessuno che gli dica cosa può o non può fare.
0: Il che ci porta al nostro prossimo tema. Ci sarà un posto per l'etica, in un metaverso dominato da Meta? Dubbi sull'integrità etica di Facebook cominciarono ad apparire dall'epoca degli scandali di Cambridge Analytica, fra il 2016 e il 2017. A ottobre dell'anno scorso, dopo la diffusione delle testimonianze di una whistleblower, che dipinge una situazione molto precaria dal punto di vista etico dell'azienda, la situazione è peggiorata ulteriormente.
1: Si è molto discusso su come questa operazione di rebranding, come abbiamo già accennato, sia stata intesa per distrarre l'opinione pubblica e dirigerla verso i nuovi obiettivi e invenzioni dell'azienda. Ma a me sembra un'osservazione non molto mirata, perché questa mossa di Zuckerberg ha acceso in effetti il mirino sull'azienda e anche sulle testimonianze, e quindi ha attirato l'attenzione del pubblico su questi problemi dell'azienda.
0: A corto termine sì, però a lungo termine le attenzioni sono sul metaverso. Incredibilmente, e qualcuno potrebbe dire astutamente, nel video di presentazione del metaverso si parla a lungo del tema della privacy, quindi in qualche modo potrebbe essere interpretato come un modo di rispondere pubblicamente alle accuse che sono state formulate ultimamente.
1: People want to know how we're going to do all this in a responsible way, and
0: especially that we play our part in helping to keep people safe and protect their privacy online. Yeah, that's right. This is incredibly important. Avete appena sentito una conversazione fra un dipendente di Meta e Zuckerberg, estratta dal video promozionale di cui vi abbiamo parlato. Il dipendente, che si chiama Nick, ha detto Come faremo a fare tutto questo, intendendo il metaverso e tutte le cose che abbiamo parlato finora, in modo responsabile? Nello specifico, dobbiamo avere un ruolo centrale nell'aiutare a mantenere le persone al sicuro e proteggere la loro privacy online. Di nuovo, questa traduzione è una traduzione libera fatta da me in Vittoria. Ma la cosa eh, interessante è che Zuckerberg risponde con un tono che io personalmente non riesco a impedirmi di sentire come ironico. Risponde, oh sì, questo è assolutamente importante. Diciamo, la la questione dell'ironia potrebbe essere una mia impressione, ma eh, secondo me questo ci fa capire come, dal punto di vista strategico, Zuckerberg possa effettivamente stare usando tutta questa operazione di metaverso, rebranding, eccetera, per dare una risposta ufficiale e dichiarare pubblicamente che la privacy e la sicurezza online sono una priorità per Facebook. Per meta, scusate.
1: Chissà se possiamo fidarci della buona fede di Zuckerberg, ma c'è un lato positivo, forse sarà meno necessario che in passato fidarci infatti della sua buona fede, perché il suo margine di manovra, eventualmente di abuso, potrebbe essere più limitato che in passato. Infatti con il metaverso i legislatori avranno un vantaggio che con i social media non hanno avuto, cioè siccome i social media sono arrivati, sono esplosi improvvisamente, introducendo problematiche sociali e legali che prima erano abbastanza inimmaginabili, le grandi aziende hanno avuto spazio di manovra per compiere abusi dell'uso dei dati degli utenti che solo ora cominciano ad avere un po' di tutela legale. Con il metaverso difficilmente sarà così perché come abbiamo già detto almeno 5 anni mancano prima del metaverso visionato da Zuckerberg e quindi i legislatori hanno tempo per prepararsi e devono prepararsi in anticipo per capire e prevedere le problematiche che potrebbero emergere da questa innovazione.
0: La domanda... Lo faranno? Nel frattempo, l'altra domanda è: possiamo fidarci che Zuckerberg, con questa bella rispostina da manuale, progetti delle piattaforme che tutelino la nostra privacy facendo un lavoro migliore di quel che ha fatto finora? Cioè, secondo me, la situazione è così: esistono due forze, due entità che possono tutelare le persone che utilizzano una tecnologia. O la tecnologia ha in sé delle tutele progettate in modo da tutelarci e quindi questo sarebbe il lavoro di Zuckerberg, oppure la tecnologia non ci tutela per, per sua natura, cioè non c'è stato il ragionamento sociale e etico di evitare che la piattaforma sia dannosa, la piattaforma scusate, la tecnologia sia dannosa per i suoi utenti, socialmente eccetera, in quel caso serve un'altra forza che è una tutela legale. Quindi il ragionamento è o la tutela legale ce la fa ad arrivare, cosa che con i social media non è successa all'inizio, sta cominciando a succedere solo adesso, oppure se questa tutela legale non arriva o arriva in ritardo, nel frattempo ci dobbiamo fidare di Zuckerberg. Fiducia che se l'avessimo riposta nel caso dei social media, adesso lo possiamo dire, sarebbe stata mal riposta. Zuckerberg ci ha messo la buona fede di dire che la sua priorità assoluta sono sicurezza e privacy. Vediamo come andranno le cose.
1: Infatti nel video lui si è impegnato parecchio a vendersi bene. Ha sottolineato che, cito, Con tutte le nuove tecnologie che si stanno sviluppando, tutti coloro che stanno costruendo il metaverso dovrebbero concentrarsi sulla costruzione responsabile dall'inizio. Questa è una delle lezioni che ho interiorizzato negli ultimi cinque anni. Bisogna davvero enfatizzare questi principi, valori, dall'inizio. Finisce qua la citazione e il mio commento è che questa costruzione responsabile comporta essere trasparenti su come funzionano le cose, quali dati vengono raccolti e come vengono utilizzati nel tempo.
0: Dopo questo, come se non bastasse, Zuckerberg elenca dei principi per un'innovazione responsabile. Non sorprendere mai la gente, garantire dei sistemi di controllo efficaci, tenere tutti in considerazione e trattare le persone come una priorità.
1: Insomma, a me sembrano tutte cose abbastanza vaghe e non misurabili.
0: Cioè, sono dei bei principi, ecco, però non è che vogliono dire tanto.
1: Il futuro promesso dal metaverso può essere molto emozionante, ma anche spaventoso.
0: Un mondo in cui ognuno porta un paio di occhiali Oculus. Che gli permettono di vedere davanti ai propri occhi messaggi, chiamati, navigatore, ma anche di aggiungere elementi divertenti come un animale domestico o addirittura dei filtri sulle facce delle persone. A seconda della vostra indole, questo scenario può suonarvi fichissimo o terrificante.
1: Fichissimo perché, insomma, la tecnologia spesso semplifica la vita e questo genere di realtà aumentata e virtuale ha dei potenziali enormi e potrebbe essere applicato a un sacco di settori all'educazione, immaginate di poter camminare dentro una cellula per riuscire a capire la sua struttura, ma anche allo sport, alla vita
0: sociale... Ma questo scenario potrebbe suonarvi terrificante, per due motivi. Uno, per la paura che queste esperienze vadano a sostituire delle esperienze reali, che in qualche modo non si viva più davvero, una sorta di paura indefinita dell'ignoto futuro a favore di ciò che è bello del presente. Un secondo elemento preoccupante è che un mondo del genere richiederebbe un livello di condivisione di informazioni personali altissimo. Se l'azienda che possiede gli occhiali virtuali che indossiamo facesse l'uso che preferisce di tutto quello che vediamo,
1: sia le speranze che le paure sono ovviamente ancora vaghe e indefinite, come sempre con le novità, ma la nostra speranza è che i legislatori di oggi si preparino alle sfide di domani.
0: E un'altra speranza un po' più umile è di essere riusciti a presentarvi un quadro completo e comprensibile della situazione. Noi siamo Vittoria e Sara.
1: Avete ascoltato Meraki.